0: שלום רב לכולם, הגעתם לפודקאסט של עורכת הדין, אמי בכור בוני, האקדמיה לניהול משברים, שערות לא נמשכות לנצח, ואנחנו כאן לעבור איתכם כל משבר, בכל פרק אני מראיינת או משתפת במשברים שאנשים אחרים עברו, וככה אנחנו לומדים מניסיונם של אחרים. והפעם זה פרק סולו, שזה אומר שאני לא אראיין פה אף אחד, אלא אני אחפור לכם בעצמי. קצת על נושא מאוד 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 רגיש, שהוא מאוד רגיש, נושא קרוב מאוד לליבי, אני מרצה עליו הרבה מאוד באוניברסיטה. כמעט כל שנה יוצא לי להיות מוזמנת לאיזה מוסד אקדמי אחר ולתת הרצאה של איזה שעתיים על הנושא הזה. לא רק בגלל, לא, בוא נגיד, לא רק בגלל שאני עוסקת באלימות משפטית, שזה בעצם מושג שאני המצאתי, אלא כי באמת, באופן עקרוני, הנושא של אלימות במשפחה הוא נושא שקרוב לליבי, תמיד מזעזע אותי, תמיד קשה לי, תמיד גורם לי לתהות איך זה יכול להיות שיש דברים כאלה שאין להם אפילו מה שנקרא סימני זיהוי. זאת אומרת שאין אפשרות לנחש כשאתם רואים מישהי ברחוב, אתם לא יכולים לנחש עליה. היא לא באה מסטטוס מסוים, היא לא באה ממשפחה מסוימת, מעדה מסוימת, מדת מסוימת. אלימות במשפחה היא פשוט שם. אז בואו נדבר על זה, על המשבר המטורף הזה של אלימות במשפחה. אז אלימות במשפחה מזמן הפכה למכת מדינה בעיניי. הרבה הרבה מילים גדולות נשפכו על אלימות על... מכל הסוגים, בטח בשלוש שנים האחרונות, מאז הקורונה, שהייתה נקודת מפנה של עלייה באלימות במשפחה. אולי גם בשל הסיפור המזעזע של שיר איסקוב, כן? הרצח של מיכל סלע, ובאמת העובדה שאנחנו נמצאים בשיאים חדשים של כמות נרצחות בשנה. סתם לסבר את האוזן, אנחנו היום ב-2023, ורק עכשיו בחודש מאי, חמישה חודשים לתוך השנה כבר נרצחו 16 נשים. אלימות במשפחה היא לכאורה... מונח שנוגע לכל המשפחה, כי אנחנו אומרים אלימות במשפחה, אנחנו לא אומרים אלימות נגד נשים, רק נכון, אנחנו מדברים על אלימות שמתרחשת בתוך התא המשפחתי. אבל זה לא סוד שרק נשים נרצחות בידי גברים, ומרבית התלונות במשטרה של נשים שהוכו על ידי גברים, זאת אומרת, אנחנו באחוזים מאוד 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 מזעריים של גברים מוכים שמגישים תלונות במשטרה. וגם אם יש איזשהו אחוז של גברים מוקים, פחות יודעים עליו, כי גברים מתביישים לדווח, זאת האמת. אבל גם אם הם היו מדווחים, הם לא מתקרבים בכלל לאחוזים של אלימות נגד נשים. אז איך מוגדרת אלימות במשפחה בעצם? אלימות במשפחה מוגדרת כשימוש בכוח לא לגיטימי, פיזי, מיני ופסיכולוגי, של בן משפחה חזק, כלפי בן משפחה חלש ממנו. זה בעצם ההגדרה. עכשיו, אתם יודעים, לפני שנדבר על פרקטיקה ועל כל מיני סוגי אלימות שאנחנו יודעים שקיימים, אני רוצה לדבר איתכם על הרגע הזה, שדווקא משפחה... שהיא אמורה להיות המקום הכי בטוח, החזית הכי בטוחה שלנו. זאת אומרת, אנחנו יוצאים החוצה, יש לנו עניינים עם, עם העבודה, עם הבוסים, עם, אולי עם האיש במכולת, עם חברים, ו- ו- והמשפחה היא אמורה להיות המקום הבטוח שלנו, אליו אנחנו בורחים. ולכן הדבר הכי מזעזע זה שזה בעצם דווקא במקום הזה, הפגיע, שאמור להיות השלב, שם מתרחשת. האלימות. ו, ואני חושבת שזה מה שכל כך קיצוני בה, כי זאת אומרת, אם אתה בכביש ורבת עם מישהו במדרכה או, ב, או על חנייה או בפקק, כן? אתה, גם אם מישהו יצא מהאוטו וידפוק על השמשה ואתה מצפה לאיזה אלימות שיכולה להתרחש או במועדון או ב... אתם יודעים, קטטה. אבל בבית, בבית זה... זה, 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 זה לא בקונטקסט ולכן זה כל כך קשה. בעיקרון יש אה, חמש, חמישה סוגי אלימות במשפחה. האחד זה בעצם אלימות פיזית. אלימות פיזית זה האלימות שהכי קל לנו אה, לזהות אותה, להתמודד איתה, לראות אותה, עם עשיר הסימנים כחולים. היא משאירה שריטות, אנחנו יכולים אה, אה, להתייחס אליה בצורה מאובחנת, זאת אומרת, קיבלתי מכה, קיבלתי סתירה, דחפו אותי. ומה זה בעצם אלימות פיזית? גם אם, בוא נקצין רגע, גם אם בזמן ויכוח בעלך שהוא גבוה ממך ב-30 או 40 סנטימטר, דוחק אותך לפינה, לקיר, ומסתכל עלייך קרוב-קרוב, ומדבר אלייך קרוב-קרוב, ואת לא יכולה לצאת, או נועל את הבית ולא נותן לך לצאת, או חוטף לך את הטלפון, או זורק אותך על המיטה, או הודף אותך, או מחזיק לך חזק-חזק את היד כדי שלא תלכי אם את רוצה ללכת, או מחבק אותך חזק-חזק-חזק באופן או יורק עלייך, או כל דבר אחר שקשור בגופך הפיזי ובשימוש בכוח לא לגיטימי כלפייך, זאת אלימות פיזית. אז כמו שאמרתי, השימוש בכוח פיזי הוא באמת יחסית הופך את זה לקל לנו לזהות ולבקש על זה צו הגנה, או להתרחק, או להגיד, עיכת אותי. אלימות מינית, אלימות מינית, זה בעצם פעילות מינית בניגוד לרצון הקורבן. עכשיו אני חייבת להגיד לכם, גם בחיי הנישואים, לקח הרבה מאוד שנים שמדינת ישראל הכירה בחוק שאומר שגם אישה נשואה יכולה להיאנס על ידי בעלה, כן? נגיד בשנות ה-70 זה ממש לא היה, אם בעליך היה שוכב איתך בכוח, מותר לו. אבל רק בשלב ממש הרבה יותר מאוחר, נקבע שאפשר לאנוס גם את אשתך, כי אם היא לא רוצה, אז היא לא חייבת. אבל פעילות מינית היא לא חייבת להיות רק אונס ורק חדירה, יכולה להיות המון 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 דברים. מגע שלא לפי רצונך, הטרדה שלך במקלחת, כל דבר אחר, פעילות מינית בניגוד לרצון הקורבן, אפילו אם זה על ידי בעלה, זה בבית, זה מתרחש, זאת אלימות. אלימות פסיכולוגית, אלימות פסיכולוגית זה התעללות רגשית, השפלות, איומים, הרס הערך העצמי, מניעת קשרים חברתיים, לא, אני לא מרשה לך לאמא שלך, מספיק שאחותך לא תבוא לפה יותר, אה, אני לא מוכן שנראה את המשפחה שלך, החברות שלך האלה הם, תסלחו לי זונות, אני לא מרשה לך לראות אותם, אני לא רוצה שתיפגשי איתם, מי את בכלל, את אפס, את כלום בלעדיי, בחיים לא ייקחו אותך, מי ייקח אותך עם ארבעה מי ייקח אותך כך. שאת שמנה, תראי חשמנת, תראי איזה מכוערת את, אין לך סיכוי להיות מצליחנית, את לעולם לא תעשי כסף משלך, ועוד ועוד ועוד. זאת התעללות רגשית והשפלות שיכולות להיות בציניות, יכולות להיות חצי בצחוק, אבל אם את מקבלת אותן כל יום, אז זאת אלימות כמו כל אלימות, זה מקטין אותך, זה גורם לך לדעוך, ואת אפילו לא יודעת למה, זה מסרס אותך נפשית. ובסופו של דבר זה נועד לדבר אחד, להוריד אותך כדי להעצים את הגבר האלים שלצידך. זאת אלימות שקשה מאוד להוכיח אותה. זאת אומרת, קשה מאוד ללכת לבית המשפט ולבקש צו הגנה מפני אלימות כזאת, או אפילו ללכת להגיש תלונה במשטרה. כדי שזה יתאים לתלונה במשטרה, זה צריך להיות ברמה של איומים. אוקיי? Okay? וזה כבר לא כל כך פסיכולוגי, זה כבר ממש אלימות. זאת אומרת, לאיים עלייך ברצח, אני ארצח אותך, אני ארוג אותך, אני אגמור אותך, כי מה יהיה לך? זה כבר איומים שקשורים באמת אלימות אה, אה, רשמית, אה, ואלימות פסיכולוגית היא לא שם. אלימות פסיכולוגית היא יותר אה, מתוחכמת, אוקיי? Okay? את לא נכנסת להיריון, טוב, מה, את יודעת, את לא שווה כלום, mm-hmm. מי צריך את זה, את לא מצליחה להביא מספיק כסף, מה זה הגרושים האלה בשביל זה את קמה בבוקר, תראי כמה משלמים לך, זה מה שאת שווה, ועוד ועוד ועוד. <coughs> אלימות כלפי רכוש, גם פגיעה אה, ברכוש של, של קורבן, של אישה, או לא חשוב, במגמה לדכא אותו, זה, זה אלימות, אני אתן לכם דוגמה. השבוע הייתה אצלי אישה שבעלה בזמן ריב לקח את כל הבגדים שלה בארון, כל הבגדים, זרק אותם מהחלון, ירד למטה, שם בסקיות זבל שחורות ודחף לתוך המדמנה הגדולה של הזבל שהייתה שם. אחר כך עלה הביתה. לקח את כל החזיות שלה וגזר ואז הלך לכל הכביסה שהייתה רטובה שזה גם הבגדים שלה לקח אותם והוציא אותם זרק אותם לשירותים הוציא עשה שם דברים איומים זה כמו כל אלימות גם שזה רק פוגע לך ברכוש ולא בגוף שלך זאת אלימות ואגב על אל אלימות כזו אפשר להגיש תלונה במשטרה כמובן וגם לקבל צו הרחקה. Um, ואלימות כלכלית, שהיא אלימות יחסה, יחסית חדשה, מכירים בה רק נגיד בשנים האחרונות, שזה בעצם um, אלימות um, שנועדה, כמו כל אלימות אחרת, לשלוט בך רק באמצעות כסף. או שאם את עובדת, אז כל המשכורת הולכת אליו, את מקבלת הקצבה, וכל מה שאת עושה עם הכסף את צריכה לדווח. מה קנית? למה קנית? למה שני קוטג' ולא קוטג' אחד? למה את קונה ברמי לוי ולא באושר עד? למה נכנסת לזרה? ראיתי שהאשראי שלך עבר בזרה, מה פתאום קנית זרה? אני לא נתתי לך אישור. את זוכרת שאת מעל גיל 18, בן אדם גדול ועצמאי, ואף אחד לא אמור להגיד לך שום דבר על מה שאת מחליטה, בטח לא לקנות. ובהתחלה את מתרצת את זה, טוב, הוא שומר על הבית, הוא אחראי על הכסף, אני פחות, זה התפקיד שלו, אבל לאט לאט את מבינה שאת חיה תחת אלימות מאוד 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 קשה, את רוצה לנסוע לחו"ל. עבדי בשביל זה, בואי נראה כמה זמן uh, את עובדת וכמה את יכולה לחסוך בשביל שנממן נסיעה לחו"ל, ואז בחו"ל את רוצה לקנות נעליים, למה שיקח לך נעליים? כבר קנית נעליים לפני uh, חצי שנה, אנחנו לא קונים נעליים. אלימות כלכלית היא אלימות מאוד משפילה, והיא מאוד uh, מנטרלת ומאוד מסרסת את העצמאות שלך. Um, שליטה בכרטיסי אשראי, um, שליטה בדלקנים, הכל... כדי למנוע את החופש פעולה שלך באופן כלכלי, כדי למנוע ממך בעצם להיות אדם עצמאי וחופשי. אז באמת, לפני שאני אדבר איתכם ממש על הפרקטיקה, מה עושים אם חלילה באמת נתקלים במקרה אלימות, כי זה נורא נורא חשוב לי ובשביל זה עשיתי את הפודקאסט הזה, כדי שכל אישה שאם חלילה היא תחווה איזשהו סוג של אלימות, היא תרגיש בנוח שהיא מה עומד לקרות עכשיו, מה אפשר לעשות, מה הפתרון, איך אפשר אה, לנהל את זה. אז לפני זה אבל, אני רוצה לספר לכם שאני... אה, מדברת גם על אלימות משפטית, ואלימות משפטית היא אלימות שבאמת עוד לא מכירים בה, ורק עכשיו בעצם פרופסור דפנה האקר פרסמה איזשהו מאמר שבכלל קשור למזונות ומשמורת, והזכירה שעורכת הדין העימי בכור בוני המשיגה את המונח אלימות משפטית, אבל אלימות משפטית מוכרת בארצות אחרות כבר, והיא בעצם אותה אפשרות של... צד כוחני ועשיר, לאמלל את הצד השני ולהגיש נגדו עשרות ומאות של תביעות, אה, כדי לאמלל אותו. לא כדי לזכות, לא כי, לא כי בוודאות יש עילה, אלא כדי לאמלל אותו, כדי לגרום לו להוצאות, כדי לגרום לו להתמוטט נפשית. ותאמינו לי שמי שמגיש נגדכם תביעה זה ממוטט, ובטח אם הוא מגיש נגדכם... עשר תביעות שאין להן בכלל שום קשר למציאות, כמו הם, תביעה על חוב של מיליון דולר לאח שלי. עם הסכם חתום שלא חתמת עליו מעולם, כמו תביעה שאומרת הילדים לא שלי, כמו תביעה שאומרת את משוגעת וצריך לקחת לך את הילדים, כשאין שום קצה קצהו של שום דבר, רק כדי להטריל אותך, לעשות לך גזלייטינג, להטריף אותך, וכדי שיעלה לך מלא כסף, וכדי שתבזבזי את כל הזמן שלך על זה. זאת אלימות בעיניי קשה מאוד, מאוד קשה, היא פוגעת בכל החזיתות שלך. מחלישה מאוד, ולצערי לא מכירים בה, ואני מהמטיפות לכך שיכירו בה ויעשו שינוי בתפיסת בית המשפט, לאיך מתנהלים מול אדם שהוא אלים משפטית. אוקיי, את זה הייתי חייבת להוסיף. אז בואו נדבר רגע על מה זה בעצם מעגל האלימות. אז... אתם בטח שמעתם את המונח הזה, מעגל האלימות, קשה לצאת ממעגל האלימות, נשים שחוות אלימות מתקשות לצאת מזה, לצאת מהניסויים האלה, זה לא שאיך שמישהי חטפה סטירה פעם ראשונה, או אמרה, אוקיי, יאללה, מתגרשת, הולכת, לא. נשים שחוטפות מכות על בסיס קבוע ושחיות תחת משטר של אלימות, לא משנה מאיזה סוג, מתקשות מאוד מאוד מאוד, מאוד לצאת ממנו. א', בשלב הראשון, כי... מדובר רק בפצצה מתקתקת. השלב הראשון הוא שלב של איזושהי בניית מתח כזאת. יש ויכוחים, יש כעסים ויש איזה מין אה, ביעבוע כזה. השלב השני, מתפרצת אלימות בהתקפה פיזית בדרך כלל. דוחפים, אה, מקים, חונקים, לוקחים את המפתח, לוקחים את הטלפון, לא משנה מה שזה לא יהיה. ואז את בשלב הזה, את אומרת לעצמך, זה לא מגיע לי, אני לא מאמינה שזה קרה לי, אני לא רוצה ששמשי הילדים שלי יראו, חס ושלום, תראו לאן הגעתי, אני, אלימות כלפיי, בוי ואבוי. ואז מגיע השלב השלישי. השלב השלישי, <coughs> אנחנו קוראים ירח הדבש. התוקף, שהוא בעצם בעלך, מצטער, מתחרט, תופס את עצמו, נרגע. פתאום קולט ואומר לך, לא. אני מתחנן שתסלחי לי, מבטיח, זאת הייתה פעם אחרונה לעולם, אני לא יריב, ירים עלייך יד יותר, ואני אוהב אותך, ואני יכולה לעשות את הכל בשבילך, ואולי אפילו עושה לך מסאז' ברגליים, אולי אפילו מכין לך קפה, אולי אפילו קונה לך מתנה. זה דברים שהוא לא עשה קודם, ירח דבש, רוצה לעשות איתך סקס, מחבק אותך, ואת אומרת, טוב, אוקיי, הוא אנושי, זאת הייתה פליטה. זה לא תמיד קרה, זאת פעם ראשונה, המון המון תירוצים. אני לא אתן לזה לקרות שוב, הנה הוא נשבע לי, הנה הוא הבטיח לי. ואז את מוצאת את עצמך שוב פעם באותו אירוע. וככל שהמעגל הזה חוזר על עצמו ומחריפה האלימות, ככל שהמעגל הזה חוזר על עצמו, מתקצר השלב השלישי. אוקיי? Okay, בהתחלה הוא בהלם באמת, אופס, הוא, עש... זה... הוא היה פתוח שתפרקי, לא עשית כלום, ואז כל פעם שהאירוע הזה קורה והתוקף וה... מתנצל וכולי וכולי וכולי, זה מתקצר. זאת אומרת, נגיד, אם בתחילת הקשר יכול... יכולת לעבור שנים, נגיד שלוש, ארבע שנים בין אירוע לימוד אחד לאחר, ואת אומרת, טוב, ארבע שנים הוא לא הכה אותי, נו, זה כנראה עוד פעם נפלט לו. ככל שאת מוותרת יותר, ככה, בין אפיזודה אחת לשנייה, יעבור, יעבור פחות זמן. אז אם בפעם ראשונה לקח ארבע שנים, פעם שנייה תגיע אחרי שנה, פעם השלישית תגיע אחרי כמה חודשים, פעם רביעית תוכל לקרות פעם בחודש. זה מזעזע, כי זה משמר אותך בפנים. את לא באמת מבינה, ולוקח לך זמן לפנים שאת במעגל אלימות, ויותר מהכול, לוקח לך זמן לשקול. את אומרת לעצמך, מה? בגלל אירוע כזה, אני אפרק את הבית שבניתי, את האבא של הילדים שלי. אגב, זה לא אומר שאם מישהו אלים כלפייך, הוא אלים כלפי הילדים, כן? זה שתטפלי שת, באלימות כלפייך, לא אומר, רוב האנשים שהם אלימים כלפי האנשים שלהם, זה לא בהכרח אלימים כלפי הילדים שלהם. ואז את אומרת, מה? אבל הוא אבא טוב, אני, מה, בגללי אני עכשיו אפרק את הבית, ועוד ועוד ועוד. ועוד. וככה נרצחות להם נשים, ובערך, אתם יודעים, 17 נשים נרצחו ב-2019, 2021 נרצחו כבר 23, 2022 הייתה שנת שיא, סליחה, 2020 הייתה שנת שיא, למשל בקורונה, נרצחו, נדמה לי, 29 נשים. באמת, דברים מזעזעים, 200 אלף תיקי אלימות נפתחים, קשה מאוד. קשה מאוד, נשים סובלות מאלימות, ואני בכלל לא מדברת על אלימות בחברה הערבית, שם האלימות גואה לא רק אצל נשים, אבל גם כנגד נשים על כלום, על זה שהן חיות, על זה שהן לומדות, על זה שהן מחליטות uh, לצאת מהבית מאופרות, אי אפשר לדעת. אני חושבת שאחת הפרשות שבעצם uh, הייתה פרשות מפנה בנושא אלימות uh, נגד נשים, הייתה פרשת שירי איסקוב, שזה באמת אי אפשר לא לדבר על הפרשה הזאת. ב-18 לספטמבר 20, ערב ראש השנה במצפה רמון, מותקפת שירה איסקוב על ידי בעלה אביעד משה, הוא מנסה לרצוח אותה באמצעות סכין ומערוך. עכשיו, ההבדל בין שירה לבין נשים אחרות, ומה שהופך אותה בעצם לסמל המאבק לאלימות נגד נשים, ולזה שהיא הצליחה לעשות שינויים, שתכף נדבר עליהם, היה ששירה פרסמה את השם שלה ואת התמונה שלה. לא סתם פרסמה, פרסמה ממש מבית החולים עם התחבושות את התמונות הכי משפילות ומזעזעות שלה, בלי שיניים, כשאחרי שהוא שבר לה את השיניים. ולא רק זה, היא עמדה על גילוי הפרטים שלו בתקשורת. הוא ביקש צו איסור פרסום, היא הגישה ערעור, והיא עמדה על זה שידעו מיהו ומהו עשה לה. והיא ניצחה. ואז הוא פורסם שמו ותמונתו, ו... נשים רבות מאוד יכלו להזדהות איתה, כי פתאום זה היה איש שעובד במקום לגמרי מסודר, אינטליגנט, עם תארים, לא איזה מישהו שאתם, אולי כשאומרים לכם אלימות, אז אתם אה, טוב, בטח זה איזה אחד לא מלומד, אלים, מבית ספר עבריין, לא לא, 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 אדם לכאורה נורמטיבי לחלוטין, ושירה הייתה נורמטיבית לחלוטין. ואפילו עובדה במשרד פרסום לפני זה, ולכן זה היה מאוד מאוד חשוב שיראו שהם כאחד האדם. ו... וזה גרם לשינוי נוסף, המצוקה של שירה עלתה לסדר היום פעם נוספת, אחרי שבעצם אביעד משה, אבא של הבן שלה, סירב לאפשר לה לחסן את הבן שלהם בקורונה. סירב לתת חיסון. חיסון לקורונה, וב-14 לדצמבר 2020 בעצם תוקן החוק, חוק הכשרות המשפטית באפוטרופסות. מה אומר החוק? החוק אומר שעד, בעצם עד התיקון, החוק אומר, כל מה שאימא או אבא רוצים לעשות לילד, הם חייבים לעשות בהסכמה ובמשותף. לא יכולים להוציא דרכון בלי חתימה של שניהם, לא יכולים לחלוטין לרשום לבית ספר בלי חתימה של שניהם, לתת טיפול פסיכולוגי בלי ששניהם חתמו. פסיכולוג מטפל בילד שרק אבא אישר ואימא לא אישרה, הוא עובר על החוק, אוקיי? ובעצם היא הייתה תלויה בו, הוא אבא של הילד שלה, החוק קובע, ולכן אם היא רוצה לחסן אותו, היא צריכה את האישור שלו, והוא סירב. מאוחר יותר הוא גם סירב לתת לילד טיפול פסיכולוגי, למרות שהוא אחראי על הטראומה, כן? הילד היה, הוא שם אותו בתוך האמבטיה והילד שמע את הכל. אז במקום לתת את הסכמתו לטפל בילד, הוא גם לא הסכים לטפל בילד, והיא תלויה בהסכמה שלו, שזה הזוי. ואז באמת תוקן החוק, ואושרה שלילת אפוטרופסות מהורה בשל רצח, ניסיון לרצח או אונס במשפחה. שערו בנפשכם שאבא אנס את הבת שלו, ורק הוא היה יכול לחתום על האישור לטיפול פסיכולוגי, ואם הוא לא חותם, אין טיפול. אז... זהו, אין את זה יותר. עכשיו, מי שעושה, עובר את אחת העבירות האלה, נשללת ממנו אפוטרופסות, והאימא יכולה להחליט לבד, לרשום לגן לבד וכולי. זה אחד השינויים המדהימים ששירי סקוב ככה אחראית עליו בעצם, העובדה שהיא הועילה לצאת עם כל הפרטים של הסיפור הקשה מאוד שלה לתקשורת, והפך אותה למאוד אהודה. אז בואו נדבר בעצם... עוד מילה אחת על נשים נורמטיביות שחווות אלימות. אני יכולה לספר לכם שאני הצגתי אה, לא מעט נשים, עורכות דין, ארכיטקטיות, רופאות, רופאות. הייתה לי מנהלת מחלקה שחוו אלימות. ושלא יצאו עם זה החוצה. וזה לא נשים שהייתן מדמיינות בכלל, עושים, יש להן כסף, הן מרוויחות מצוין, אימהות, גרות במרכז הארץ, מוכשרות מאוד. וכשהן בבית מול הבעל שלהן, הן הופכות להיות אבק. וזה תמיד שיגע אותי. אמרתי, אבל איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאת מנהלת מחלקה, ואת באה הביתה, ומרימים עלייך ככה יד, ואת סופגת את זה. והתשובה היא תמיד אותה תשובה. אני חשבתי שזה נפלט לו, אני האמנתי שזה לא יקרה שוב, אבל זה לא פעם ראשונה, כן, אבל זה קרה עוד פעם אחת רק ממש מזמן, ואחרי זה זה. הוא היה במשבר, הן מתרצות לעצמן אה, למה, ונותנות לו הרבה לגיטימציה, ומספרות, אה, בעצם, נותנות לו אישור, בעצם העובדה שהן מבינות, מכילות, ובעיקר כי הערך העצמי שלהם כל כך נמוך, שהן לא מאמינות שלא מגיע להם את זה, אוקיי? שהן אומרות לעצמם, מה, בגללי אני אפרק עכשיו, בגלל שספגתי איזה רגע קשה כזה, הנה הוא מצטער, אז מה, אני אפרק לילדים שלי את הבית? אז מה, אני אתמודד עם זה עכשיו? התשובה היא אחת בלבד, תשאלי את עצמך, רק שאלה אחת. אם זאת הבת שלך, מה את אומרת לה לעשות? אם זאת אחותך הקטנה, מה את אומרת לה לעשות? התשובה היא תמיד אותה תשובה, להתגרש מיד. אז למה לא בשבילך? מה התשובה פחות? מה התשובה פחות? ככה מסתובבות להם נשים מדהימות בעולם הזה, בזוגיות של גברים אלימים. אז מה, מה עושים? מה עושים? הנה, אני רוצה לתת לכם את הפרקטיקה, מה אתן עושות חס ושלום אם קורה דבר כזה? קודם כל, את המתקשרות למשטרה. המשטרה היום מאוד מתורגלת ומאוד מאוד מעורבת ויודעת, והאכיפה מוגברת, והם מיד מזמינים את הבעל לחקירה, לוקחים טביעות אצבעות, דנ"א, ואפילו עושים עימות אם צריך, ובדרך כלל מרחיקים את הבעל לכמה ימים מהבית כדי לתת לך זמן. לפנות לבית המשפט ולבקש הרחקה. מילה על תלונה במשטרה. אם הגשת תלונה במשטרה, את לא יכולה למחוק אותה. בארה״ב יש תמיד בטלוויזיה, טוב, את מחקית את התלונה שלך, כן, אני אמחק את התלונה שלי. בארץ זה לא ככה. מהשנייה שהגשת תלונה במשטרה, זה, לבין, זה בין, בין מדינת ישראל לבין התוקף. את לא צד. את קורבן עבירה, את עדה במשפט, אבל את לא צד. המדינה... תוקפת והמדינה מגישה כתב אישום, אם זה באמצעות מחלקת תביעות uh, של המשטרה ואם זה באמצעות הפרקליטות, מחליטה האם באמת בוצעה ונעברה עבירה וזו מדינת ישראל כנגד בעלך, אז את לא יכולה למחוק תלונה, ואם תלכי אחר כך ותגידי למשטרה לא, אני רוצה לבטל את זה, אז, אז ישאלו אותך, את יעדת פה עדות שקר? כי גם על זה יש עונשים. להיזהר מאוד מאוד מללכת אחרי זה ולמחוק תלונות, לנסות למחוק תלונות, כי זה מתהפך עלייך, זה הופך אותך למי שנתנה עדות שקר. ויש עונשים קבועים לזה בחוק. ולפעמים נשים הן כל כך מושפעות מהבעל שלהן, תמחקי את התלונה, תמחקי את התלונה, טו טו טו, הלכי תגידי שזה לא קרה, אז זה הסיטואציה. אז הגשת תלונה במשטרה, והמשטרה תרחיק, או תעצור, או תעכב לזמן מסוים. לפעמים המשטרה תציע לך הפניה למעון לנשים מוכות, לפעמים אין ברירה, אבל כשעוברים לנשים מוכות, לוקחים את הילדים ועוברים למקום לא ידוע, במקום חסוי מאוד, שאף אחד לא יודע איפה את, וגם אסור לך להגיד איפה את, כדי שבעלך לא ימצא אותך, ונשים מתקשות, בטח אם הן נורמטיביות ומחזיקות עבודות וכולי, לעשות את זה, ולכן אני הייתי יועצת משפטית של נשים, מעון לנשים מוכות כשנה זה אירוע לא פשוט להיות שם, זה לגור עם הרבה מאוד נשים והרבה מאוד ילדים, וזה, אבל זה, לפעמים אין ברירה, לפעמים פשוט המקלט הזה הוא המקום הבטוח היחיד שלך. Uh, בטח אם יש גבר שבאמת רוצה לרצוח אותך ושום דבר לא יעזור לעצור אותו, בית, גם לא תלונה במשטרה וגם לא צו בית משפט. אז בזמן שהמשטרה בעצם מרחיקה, פונים לבית המשפט, מה מגישים? בקשה לצו הגנה. שימו לב, אין אגרה, כדי שלא תגידי לא, אין לי כסף, אין לי איך לשלם את זה, לא, את יכולה לגשת לכל בית משפט, יש במזכירות סטודנטים שעוזרים לך למלא את הצו, את מגישה בקשה, זה לא עולה אגרה, ובית המשפט בעיקרון, את מפרטים תצהיר על המקרה, מספרים מה היה, ונפגשים עם שופט. יש דיון במעמד צד אחד, מקבלים הרחקה לכמה ימים, אבל לא יותר משבוע ימים, אוקיי? החוק מחייב את בית המשפט, תוך שבוע ימים, לתת לצד השני הזדמנות להתגונן. בתוך שבוע ימים, לכל המאוחר, יהיה דיון. הדיון הזה הוא דיון חקירות, עורך הדין שלך יחקור אותו. עורך הדין שלו יחקור אותך אם באמת קרתה אלימות, ואם אכן קרתה אלימות, יתקבל צו שהוא צו הרחקה שיכול להיות לשלושה חודשים, ואחר כך להאריך אותו גם עד לשנה. החוק יכול להאריך. עכשיו, שימו לב, למה עושים את זה באמת בדיון עם חקירות וכולי? כי זה מאוד מאוד מרחיק לכת להרחיק אדם מביתו. בעצם צו הגנה למניעת אלימות במשפחה, כשמרחיקים מישהו על בסיס הצו הזה, פוגעים לו בזכויות אחרות, פוגעים לו בזכות של הקניין שלו, נכון? מוציאים אותו מהבית שלו, מרחיקים אותו פיזית מהילדים, הוא כמובן יכול לפגוש אותם, אבל לא. לי שאת שם, אוקיי? הוא יצטרך ללכת עם דרך צד ג', הוא לא יוציא אותה מבית ספר ולהחזיר אותה באמצעות מישהו אחר, כי הוא לא יכול להתקרב אלי 500 מטר או 300 מטר, תלוי כמה לא בית המשפט ייתן אה, 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 לו. אסור לו להטריד אותך או את כל בן משפחה אחר בשום דרך ובשום מקום, לא בוואטסאפים ולא בהודעות ולא במיילים ולא בשליחת שליחים. כל דבר כזה הוא מהווה הפרת צו, ואסור לו להיכנס לדירה שאת נמצאת בה ולמקום עבודתך. ובשלב הזה כמובן שבזמן הזה שניתן לך במרחק ממנו, זה זמן מצוין לנהל משא ומתן להסכם גירושים כולל, שיקבע בעצם את הסדר הפרידה ביניכם, כי את לא רוצה לחזור לבית גבר אלים, כי זה יהיה פשוט שוב. ויכול להיות שהוא יקבל טיפול, ובית המשפט יכול לחייב בקבלת טיפול, בית המשפט אוסר על החזקת נשק, יכולים לחלט לו את הנשק, ולתת לך בעצם את כל ההגנה שאת לה. ושאת הזמן שתוכלי לנצל אותו כדי באמת להגיע להסכם גירושים ולנהל תיק גירושים ועד שתקבלי את חלקך ברכוש, במזונות וכולי. אי אפשר לסיים את הפודקאסט הזה בלי לדבר מילה אחת לפחות על רעה חולה ממש והיא הגשת תלונות השווא במשטרה. זו תופעה כל כך מכוערת. מה שקורה זה שבעצם נשים הולכות כאסטרטגיה משפטית, מגישות תלונה במשטרה ומבקשות להרחיק את הבעל שלהם. <אז> למה זה בעצם <בית> אסטרטגיה משפטית? כי <אז> את תחשבי, את רוצה להתגרש ממנו, ואתם גרים באותו בית, וזה לא נוח, ואת אומרת שהוא יעוף, אז את הלכת מגישה תלונה במשטרה, ואומרת, הוא מכה אותי, הוא אלים עליי, הוא מפחיד אותי, הוא מאיים עליי, והמשטרה לכאורה תרחיק אותו, אז עכשיו יש לו אינסנטיב, יש לו איזה תמריץ לנסות כמה שיותר מהר להגיע איתך להסכם, ולתת לך את החצי שלך, כדי שתוכלי בעצם, <אז> מעבר להיותה לא מוסרית, פוגענית, אלימה, כן? זה בדיוק אלימות משפטית פשוט מהצד השני, נשים שעושות את זה נוהגות מבחינתי באלימות משפטית חד משמעית. אבל הדבר, זה לא הדבר הכי גרוע שהיא עושה. היא עוול לקורבנות אלימות אמיתית, כי כבר לא מאמינים להם. זו למעשה דרך שבה נשים פוגעות בנשים אחרות בלי להבין. כי מה שקורה זה שבית המשפט לענייני משפחה כבר כל כך ציני, כבר כל כך חושב זאב זאב, כבר כל כך מתקשה להאמין, שרף ההוכחה על אלימות צריך להיות כל כך גבוה כדי שהוא ירחיק, שמסכנות למעשה נשים אחרות. כי היא הייתה זילות אדירה. של צבי אה, הגנה, של תלונות במשטרה, של תלונות שווא, כאסטרטגיה, שעורכי דין מנחים את הלקוחות אה, שלהם, או שהלקוחות שלהם רואות בטלוויזיה, או קוראות באינטרנט, ומחליטות לעשות אה, דבר כזה. זה מזעזע, אני מגנה את זה, אני מבקשת מכם לא לעשות את זה, אתן פוגעות בנשים שבאמת זקוקות לעזרה, לעזרה הזאת, ופוגעות בנשים שבאמת צריכות את אמונו של בית המשפט, כדי שיעזור להן להגן על. נפשם וחייהם. ושתדעו שבחוק למניעת אלימות במשפחה, אותו חוק שיכול להרחיק לשנה, יש סעיף, סעיף 11, שמאפשר קביעה שהבקשה היא קנטרנית ויכול לחייב בהוצאות גבוהות מאוד גם לאוצר המדינה. זאת אומרת, כבר ראיתי תיקים שנשים נקנסו ב-11,000 שקל וב-5,000 שקל על הגשת תלונת שווא, וגם אפשר לתבוע אתכם אחר כך בתביעה נזיקית. להגשת תלונת שווא במשטרה, אם באמת התיק נסגר מחוסר אשמה. אז תיזהרו. אז זהו, משבר אלימות במשפחה, זה באמת אחד המשברים הקשים. מקווה שעזרתי לכם, אם נתתי לכם ערך, אנא אנא, שתפו נשים אחרות בפודקאסט הזה, שתפו אנשים, אנחנו גם באינסטגרם, גם בטיקטוק. זהו, אני הייתי עורכת הדיני בכור בוני, מקווה שעזרתי לכם להתראה בפרק הבא.